0: Ja, Ich habe euch heute so einen Text aus dem Alten Testament, Testament mitgebracht. Es geht so im weitesten Sinne um das Thema Krise, Krisenzeiten. Und in der Vorbereitung zur Predigt bin ich gestern in unserem, also nicht um die Predigt vorzubereiten, bin ich gestern in unserem Dorf unterwegs gewesen, aber ich war zufällig in unserem Dorf unterwegs und da stand so eine Gruppe Weinbauern zusammen und ich bin ja in einem kleinen Dorf, wo rundherum Weinberge sind und die haben... Äh, gesagt, das ist die größte Krise, die wir je erlebt haben. Denn es gab ja vor, ich weiß nicht, das zwei Wochen her, so einen brutalen Nachtfrost, sechs, sieben Grad minus. Und den Weinbauern gerade im Weinsbergertal, Tal, bei mir vor der Haustüre, den hat's so 80 Prozent des Gesamtertrages zusammengehauen. Und bei mir im Dorf ist so jeder zweite so Nebenerwerbsweingärtner eine wichtige Einnahmequelle für so einen Haushalt. Und für die ist Krise, wirklich, das trifft die teilweise auch wirklich in Mark und Bein existenziell. Also auch das kann eine Krise sein für eine, ja, für eine Region, für, für Menschen, für Familien. Also der Text, den ich euch mitgebracht habe, der handelt von einem Volk, ihr könnt euch vorstellen, Volk Israel, das so in der größten Krise seiner bisherigen Existenz steckte. Und es ist, es ist ja so, dass diese Geschichten aus dem Alten Testament ganz oft so wie eine Blaupause, wie so eine wie ein Abbild von unserer aktuellen Situation sein kann und auch ist und in unsere Zeit ganz genau, ganz konkret reinsprechen. Wenn ich sage Krise, denken wir: Wir leben doch in einem Land, uns geht's doch so gut, wir leben in Freiheit, wir leben in Frieden. Äh, uns geht es wirklich gut, was den Wohlstand betrifft. Die Arbeitslosenquote tendiert gegen Vollbeschäftigung, zumindest hier bei uns in Baden-Württemberg. Also eigentlich ist es eine Oase der glückseligen Krise, keine Spur von Krise. Aber wenn wir so den Kopf heben und über unseren Zaun rausschauen, in diese Welt hinein zu unseren Nachbarn, dann müssen wir doch wirklich so es auf den Punkt bringen. Mehr Krise war selten. Jetzt nehme ich mal die aus, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und die Zeit danach. Das war sicher noch mal eine andere Dimension. Das waren ganz schwere Zeiten, aber ich gehöre zu dieser Generation nicht. Und ich meine, sagen zu können, mehr Krise war wirklich selten. Denn wir befinden uns in einer Zeit mit sehr immensen globalen Problemen, die uns ganz schön herausfordern. Wir sind in einer Welt, die in Bewegung ist, die auf dem Weg ist. 220 Millionen Menschen sind unterwegs, aus den unterschiedlichsten Gründen, ähm, als Flüchtlinge oder einfach als Menschen, die neue Herausforderungen oder neue Heimat suchen, weil sie da nicht mehr leben können, wo sie sind. Von überall her kommen die Leute, überall hin gehen sie, und wir wissen noch gar nicht so richtig alle miteinander, wie wir damit umgehen sollen. Oder anderes Thema, wo wir uns fragen, wie lange kann sich da ein Diktator in Nordkorea das noch leisten, dieses Zündeln mit dem, mit, dem Atom, äh, mit den Atomraketen? Explodiert das nicht irgendwann mal? Und Irgendwie spitzt sich da gerade etwas zu, wir spüren das. Aber ob das jetzt Nordkorea ist oder auch Syrien, die Ukraine, diese ganzen Konfliktherde auf diesem Globus, sie alle haben anders als früher, immer unmittelbar auch was mit uns zu tun, weil wir in dieser globalen Welt so unheimlich eng miteinander vernetzt sind. Und vielleicht gibt es deshalb so eine Tendenz zur Mauer, zum sich abschotten, zum sich einmauern, ich denke da an die USA, die wollen eine Grenze ziehen zu so Mexiko. Da denken wir auch an Staaten in Europa, wo Stacheldräte gebaut werden entlang der Grenzen, um sich abzuschotten gegenüber Flüchtlingen. Da können man viele Beispiele nennen. Großbritannien braucht keine Mauer, aber schottet sich ab, weil es äh, die Grenze zum Kontinent sucht. Als Insel braucht man da keine Mauer bauen. Also wir merken mehr und mehr, äh, irgendwie wird es nicht mehr so werden, wie es mal war. Alle ähm, Unsere Erwartungen, dass es irgendwann mal wieder so in diesen kuscheligen Geborgenheitsmodus hier bei uns in Deutschland in Europa gehen könnte, das können wir uns abschminken. Die Zeiten, wo die wichtigste Schlagzeile in den Nachrichten war, wie die Tarifabschlüsse wohl ab äh, ausgehen werden, die sind wirklich vorbei. Uns ist die Gemütlichkeit abhanden gekommen, die Sicherheit ist uns abhanden gekommen. Und wir Deutschen, wir brauchen ja Sicherheit. Und das spüren wir so etwas wie, was ja für die Deutschen typisch sein soll, diese German Angst, diese typische deutsche Mentalität. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber Angst ist ja immer so ein Gefühl, das man nur schwer ertragen kann. Das gilt für alle Bereiche in unserem Leben, das ist ja nicht nur das, die politische Situation. Wenn man Angst hat, fühlt man sich unsicher und weil das so schwer zu ertragen ist, dann beschleichen einen ja mal auch Fluchtgedanken. Wie komme ich aus der Situation wieder raus? Wie kann ich diesen Zustand möglichst schnell verlassen? Das ist in persönlichen Krisen so, das ist, wenn es gesundheitliche, wenn es Beziehungskrisen, wenn es finanzielle Krisen gibt, immer so Fluchtgedanken. Wie komme ich hier raus? Und bei dem Thema Fluchtgedanken und Krise, da muss ich immer auch an meinen Vater und an unsere familiäre Situation denken. Ähm, Wer bei der dem äh, Gottesdienst dabei war, der hat das auch noch mal so im Rückblick auf meinen Vater, auf unsere Familie auch erlebt und ich darf das an diese Situation einfach mal sagen. Mein, mein Vater war, hat ganz jung geheiratet, mit 19 Jahren und äh, meine Schwester kam als Erste relativ schnell danach zur Welt. Ich auch schnell danach, also mein Vater war 23, da hatte er eine junge Frau und zwei kleine Kinder und war in der damaligen DDR. Und war mit dem politischen System überhaupt nicht einverstanden. Und das Problem war, er konnte den Mund nicht halten und hat auch wirklich dann in der Firma immer die Probleme angesprochen und auch die politische Situation angeprangert und hatte dann auch ruckzuck die Stasi im Nacken sitzen. Und stand dann so im Blickpunkt. Und das ist Krise pur. Da ist ein Mann verantwortlich jetzt für die junge Familie viel zu viel Belastung. Ich habe später mit ihm darüber geredet. Damit kam er gar nicht klar, Verantwortung für eine Familie zu haben als 23-Jähriger. Und dann eine Politisierung, wo er auch nicht mit klar kam. Und dann hörte er von den Verlockungen des Westens. Und was hat er gemacht? In dieser Krise Flucht. Flucht. Hat die Koffer gepackt, ist ab, allein. Frau und Kinder zu Hause gelassen. Ab in Westen. Und äh, ja, das war seine Lösung eines einer Krisensituation damals. Äh, die Geschichte ging ja dann noch weiter. Und kurze Zeit später hat meine Mutter dann versucht, hat, einen, hat eine Genehmigung bekommen, rüber zu, zu fahren in den Westen und versucht, den Vater wieder zurückzuholen. Zur Familie. Und mein Vater hat gesagt, nö, mache ich nicht. Und das war für meine Mutter jetzt die nächste Krise. Da ist eine Frau, die die Kinder drüben in, in der DDR hatte, ist bei ihrem Mann im Westen und der Mann sagt, nö, ich gehe nicht zurück. Tja, da ging es ans Eingemachte. Und da stand wirklich die Scheidung auch zur Diskussion, das haben wir dann hinterher dann so erfahren. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, beide auf die Knie zu gehen und um Gott, äh, um eine Lösung anzufragen. Und dann passierte es dann, ich, es gibt ja mal ein Happy End bei solchen Geschichten, meine Großeltern in der DDR, die haben dann in einer nacht und Nebelaktion uns Kinder, meine Schwester und mich, im Alter von vier und zwei Jahren, in Zug gesetzt und haben als Tagesausflug getarnt, uns nach Berlin mitgenommen da gab es zwar schon strenge Kontrollen in den Zügen, aber dieser Zug wurde nicht kontrolliert und wir sind dann durchgekommen. Und so sind wir dann wieder zusammengekommen, dann im Westen. Im Rückblick kann man sagen, alles Gnade. Aber jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift vom Thema. Ich wollte eigentlich sagen, dieses Thema der Angst, der Krise, das führt immer so zu Fluchtreaktionen, Fluchtgedanken. Und unser Bibeltext heute Morgen, der spricht genauso in so eine Krisensituation hinein. Also der Prophet Jeremia, ich lese gleich aus Jeremia, der schreibt einen Brief an die verschleppten Juden in Babylon. Jeremia 29, Vers 7 bis 14. An die verschleppten Juden, im Exil in, in Babylon, fernab der Heimat. Und nochmal, es ist wirklich die größte Krise, die ähm, das Volk Israel damals erlebt hatte, nachdem ja der selbstständige, der erste selbstständige jüdische Staat ein Ende hatte durch ähm, die Zerstörung des Tempels, durch die Zerstörung des gesamten Landes und ich, schreibe, ich lese euch jetzt diese Text, diesen Text mal vor aus Jeremia 29. Es sind die Verse 1 bis, ja, ich lese 1 bis 14. Zwei, drei Verse lasse ich weg, die jetzt unbedeutend sind, sonst wird es sehr, sehr lang. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren. An die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jer Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Jetzt lese ich Vers vier weiter So spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Dann ab Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. denn ich weiß wohl, was ich Gedanken über euch habe. Was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Also, was war passiert? Nochmal: Der babylonische König Nebukadnezar hatte einen großen Teil des jüdischen Volkes nach Babylon deportiert. Das war zu damaligen Zeiten überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das war noch eher eine Gnade, nur deportiert und nicht gleich getötet zu werden. Nur für die Juden war Babylon nicht nur ein fremdes Land, es war nicht nur ein feindliches Land, nicht nur ein heidnisches Land, es war für die Juden ein unreines Land. Der Nationalgott der Assyrer oder der Babylonier damals war Assur, wie auch eine der Hauptstädte. Man betete viele andere Götter an. Also Babylon, ein Ort, an dem der Gott, den die Israeliten ja seit Urväterzeiten angebetet und verehrt hatten, der konnte da nicht sein. Der Gott, dieser Gott war weit, weit weg, haben sie geglaubt. Und jeder Jude dachte, wo Gott nicht ist, da soll ich jetzt leben? Nein, kommt gar nicht in Frage. Hier kann ich nicht leben. Der alttestamentliche Glaube war ja von, einer, von einem ganz bestimmten Denken geprägt. Der heiligste Ort, den es gab, das war der Tempel, das Allerheiligste in Jerusalem, der Tempel. Das war sozusagen das Wohnzimmer Gottes. Dort konnte man Gott begegnen. Da gab es die verschiedenen Tempelbereiche, die Vorhöfe zum Tempel. Und je weiter man sich vom Tempel nach außen wegbewegte und je weiter man sich dann vom Tempel wegbewegte, wurde die Heiligkeit weniger. Und an den Grenzen des Landes verlor sich diese Heiligkeit. Und jeder Jude war fest davon überzeugt, dass jenseits der Grenzen Israels kein heiliges Land mehr war. Das war der Glaube. Und deshalb musste man da weg. Also von dem Hunger mal abgesehen, von der Feindschaft der Babylonier, von der äußeren Not mal abgesehen, hier konnte man nicht leben, weil Gott nicht da war. Alles war zum Davonlaufen. Mehr Krise war nie. Und in diese Situation schreibt Jeremia diese Zeilen im Auftrag Gottes. Und der Grundton dieses Briefes, ist ein so seelsorgerlicher Grundton. Er gibt seinen, der Jeremia gibt seinen Leuten hier im Exil Ratschläge, Gottes gute Ratschläge. Und wenn wir das versuchen, so einmal so etwas zu gliedern, ähm, da möchte ich da mal so drei Punkte heraus extrahieren und herausformulieren. formulieren. Und der erste Ratschlag, ist der nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Jeremia macht ja seinen Adressaten, diesen Gefangenen da in Babylon sehr klar in aller Härte, dass sie 70 Jahre lang in Babylon bleiben werden. 70 Jahre ist eine ganz ganz lange Zeit. Also an eine baldige Heimkehr, Rückkehr ist überhaupt nicht zu denken. An eine rasche Veränderung der Verhältnisse nicht zu denken. Das bedeutet ja auch, dass fast alle in Babylon dann auch sterben würden. Die allermeisten würden dieses Exil nicht überleben. Also alle Fluchtgedanken, alles Heimweh, alles Hoffen auf ein rasches Enden wurden mit diesem Schreiben begraben. Konnten die sich abschminken. Und Jeremia sagt jetzt etwas ganz Entscheidendes. Lasst euch dort nieder. Etabliert euch dort Dort, wo ihr seid, baut Häuser, nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, führt ein ganz normales Leben dort in Babylon. Richtet euch ein, macht dieses Land zu eurem Zuhause. Bleibt nicht auf euren Umzugskisten sitzen und hofft, dass der Umzugswagen gleich vorbeikommt. Die Grundaufgabe ihres Lebens war jetzt anzunehmen, was sie nicht ändern konnten. Die Grundaufgabe war es, diese Lebenssituation so als eine Berufung auch zu begreifen, anzunehmen und dass aus dieser ja dramatischen Lebensführung, dass dahinter auch eine Pädagogik, eine Führung Gottes liegen kann, dass es stattfindet, gotteserzieherisches Handeln. Da wo sie dachten, unser Gott, an den wir glauben, der ist hier nicht. Der kann gar nicht da sein. Da sagte Jeremia, doch, dieser Gott ist da. Er geht mit euch mit, selbst an diesem unmöglichen Ort. Und das heißt, dass dieses katastrophale Schicksal für diese Juden im Exil, in Babylon, dass diese Situation Gottes Handeln überhaupt nicht entzogen ist. Und das ist das, was die Juden in Babylon erlebten war keine Willkür des Schicksals, das war keine Laune eines unberechenbaren Gottes, sondern dahinter steckte die Führung eines Gottes, der seinem Volk Frieden, Hoffnung, Zukunft geben wollte, so sollte. So hat es der Jeremia ja geschrieben, gerade an diesem unmöglichen Ort. Wie heißt es da? Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Es gibt viele Christen und ich gebe zu, ich bin auch so einer, ich denke auch immer sehr politisch, dass ich nicht glücklich bin mit vielen Entwicklungen in unserem Land, mache ich kein Hehl draus. In den letzten Jahren und aktuell immer stärker. Ich bin nicht glücklich darüber, dass wir so einem Wahnsinn einer Genderideologie immer stärker verfallen, wo dieses Geheimnis von Ehe und Familie und Geschlechtlichkeit so, ja, immer stärker missachtet wird. Ich bin nicht glücklich über diese, über die Missachtung, äh, ja, gegenüber dem ungeborenen Leben, diese Verantwortung, die wir haben. Ich bin nicht glücklich, dass wir es in einem Land nicht in unserem Land nicht schaffen, christliche Flüchtlinge vor Gewalt zu schützen. Erst vor, vor wenigen Tagen haben wir das ja gelesen, da wurde eine afghanische Frau in Bayern niedergestochen, ermordet, weil sie Konvertitin war. Wahrscheinlich war das das Mordmotiv. Sie war zum christlichen Glauben übergetreten. Wir schaffen es nicht, solche Leute zu schützen. Ich ärgere mich weil ich auch sehe, wie immer schneller auch Gesetze beschlossen werden, die uns so von unseren christlichen Wurzeln ähm, ja entfernen. Es ist in unserem Land möglich geworden, das Kreuz äh, in unseren öffentlichen Gebäuden zu verbieten. Wir sind ja nun wirklich in unserer Fassung auf unsere christlichen äh, Wurzeln auch berufen. Aber das oberste Gericht unseres Landes, das Bundesverfassungsgericht hat das verboten und kann auch so überall umgesetzt werden. Ich ärgere mich, wenn vor kurzem stand es auch wieder in der Zeitung, in einem niederbayerischen Dorf ein neu gebauter Kinderhort nicht St. Josef heißen darf. Ähm, weil es eine Gemeinderätin, die jetzt aus einer anderen äh, Gegend Europas kommt, wo sie sagt, das kann ich mit meinem religiösen Gewissen nicht vereinbaren. Das verletzt meine religiösen Gefühle. Das passiert so alles in Deutschland im Moment. Oder ich ärgere mich auch, wenn einer Lehrerin an einer staatlichen Schule in Berlin das Tragen einer Halskette mit einem Kreuz verboten wird, von, ja, als Dienstanweisung offiziell untersagt wird. Ich möchte Schluss machen, aber also ihr habt da vielleicht noch andere Themen, aber es sind so kleine Dinge und es sind so Mosaiksteinchen, eins nach dem anderen, wo ich sage, nicht, das bedrückt mich. Wir sprechen ja von Toleranz und meinen damit ja auch, dass... Und man immer stärker, dass religiöse Bekenntnisse nur noch so im Familienkreis, im Wohnzimmer oder in den Kirchen auch stattfinden dürfen. Auch wenn euch das andere, ein oder andere auch so Mühe macht wie mir in diesem Land, dieser Brief Jeremias an die Juden in Babylon, der ist irgendwie auch ein Stück weit an uns gerichtet, das finde ich. Gott lässt uns ausrichten, Zieh dich nicht zurück in dein Schneckenhaus, in das Schneckenhaus deines Frustes, deiner Wut, deiner Angst. Zieh dich nicht zurück aus dem öffentlichen Leben, das dir im Moment vielleicht Mühe macht oder gar keinen Spaß macht. Zieh dich nicht zurück aus der bösen Welt, sondern nimm an, was du zunächst einmal nicht ändern kannst. Akzeptiere die Fakten. Schließe Frieden mit der Situation. Und das ist ja nicht nur im Raum des Politischen, das ist im persönlichen Leben genau das Gleiche. Wenn die Krisen kommen, wenn es Krisen der Gesundheit, der Beziehungen, der Finanzen, wenn es da in diese Krisen kommt, wenn ich erst einmal so die Tatsachen annehmen kann, wie sie sind, wenn wir sie wirklich auch wahrnehmen wollen, akzeptieren wollen, dann werden wir diese Dinge auch lösen können. Ansonsten kommen wir nicht voran. Ansonsten fallen wir zurück oder bleiben zumindest stehen. Und es geht gar nicht darum, so in einer kritiklosen Akzeptanz diese Dinge äh, anzunehmen, einfach nur zu sagen, alles wird gut, nein, das nicht. Sondern, dass wir darin auch eine Aufgabe für unser Leben, für unser Handeln sehen. Und auch das als einen Auftrag, als eine Berufung für uns begreifen, ganz persönlich, vielleicht auch als Gemeinde begreifen. Nur wer sich und seine Lebenssituation mit allen Schwierigkeiten annehmen kann, die kann auch sich selber annehmen. Der ist dann auch mit sich selbst versöhnt. Und nur wer mit sich selbst versöhnt ist, kann, kann sich versöhnen mit seinen Eltern, mit seiner Arbeit, die vielleicht ein Problem ist, mit dem Land, das eine Mühe macht. Menschen, die mit sich selbst, mit ihrer Situation, auch in der, auch der politischen Situation nicht versöhnen, sich nicht versöhnen. Die benehmen sich in aller Regel auch unversöhnlich. Und Unversöhnlichkeit führt nicht in die Zukunft. Der Schlüssel für die Zukunft ist immer Versöhnung. Wir verriegeln uns sonst unser Leben, wenn wir die Dinge nicht so annehmen, wie sie nun mal sind, die wir jetzt erst einmal nicht verändern können. Und es gibt vieles, sehr vieles, was wir auf die Schnelle nicht verändern können. Dieses Volk der Juden steckte in einer solchen Situation, in einer Region, in einem Land, wo man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, überhaupt jemals hinzugehen, geschweige denn dort zu leben über lange Zeit. Aber genau in einer solchen Gegend hat Gott seine Heilsgeschichte vorbereitet. Wir müssen uns das mal so vor Augen führen. Nach 70 Jahren war ja diese Gefangenschaft vorüber. Die Juden durften wieder zurück in ihr Land Israel gehen, aber viele gingen überhaupt nicht wieder zurück. Die allermeisten sogar, die blieben in Babylon zurück. Die wuchsen dort sozusagen in einer großen jüdischen Diaspora dann auf. Sie wurden mehr und mehr und mehr. Und vom babylonischen Exil aus gingen ganz viele Juden dann, in die damalige antike Welt hinein. Sie siedelt sich in Spanien, in Italien, in Griechenland, Nordafrika, den verschiedensten Ländern an. Und später muss man sagen, zur Zeit Jesu lebte die Mehrzahl der Juden überhaupt nicht in Israel, sondern in diesem weit verzweigten, riesigen hellenistisch römischen Weltreich. Und es waren die Juden aus Babylon, die so zwangsweise in die Welt zerstreut wurden und die sozusagen der Anfang dieses Weltjudentums in der Diaspora war. Und in diesen Jahren wurde der Grundstein für das Judentum so auch als eigenständige Kultur außerhalb des Landes Israel gelegt. Diese Juden in Babylon, die in eine Region verschleppt worden waren, wo sie sich keine Zukunft vorstellen konnten, wurden zu einem Teil Gottes von Gottes Heilsgeschichte. Sie wussten ja noch nicht, was dann später passierte. 500 Jahre später nämlich wurden ihre Nachkommen zum Träger des Evangeliums, die dieses Evangelium in der ganzen Welt hinaus verbreitet hatten. Ohne die Nachkommen dieser Diaspora-Juden wäre frühchristliche Mission in diesem Umfang gar nicht denkbar gewesen. Und ich habe vorher so ein bisschen mein persönliches Familienzeugtes euch gesagt. Und so ist es doch vielleicht auch bei uns ganz oft in ganz bestimmten Lebensführungen, in ganz schwierigen Lebenssituationen, wo wir dann im Rückblick am Ende sagen können, Gott hat gesegnet. Gott hat gesegnet. Wenn ich einem Menschen erklären müsste, was Gnade ist, dann erzähle ich ihm eine Lebensgeschichte. Deshalb, nimm an, was du nicht ändern kannst. Der erste Schritt zu einem inneren Frieden ist die Annahme unserer Lebenssituation und auch der politischen Situation. Man darf schimpfen, natürlich, man darf klagen, man darf meckern, aber man darf nicht stehen bleiben. Sonst kommen wir nicht weiter, sonst kommen wir nicht zum nächsten Schritt. Und das ist jetzt der zweite, der nächste Schritt. Wenn wir am Anfang gesagt haben, nimm an, was du nicht ändern kannst, dann wird jetzt der zweite Ratschlag des Jeremias, verändere, was du verändern kannst. Und dieser Brief steckt ja voller Überraschungen. Er schreibt ja dass diese harte Information rein, 70 Jahre dauert eure Gefangenschaft. Aber er schreibt jetzt nicht, dass sie diese lange Zeit irgendwie so absitzen müssen, aushalten müssen, dass sie die Zähne zusammenbeißen sollen, sich abschotten, so einmummeln sollen. Sondern er schreibt ihnen, Freunde, ihr müsst dieses Weltreich Babylon, die größte Macht der damaligen Zeit, ihr müsst sie mitgestalten. Da steht ja dieser bekannte Vers, Suche der Stadt Bestes. Das war, glaube ich, vor einigen Jahren auch Jahreslosung. Und mit der Stadt ist Babylon gemeint. Im Grunde das ganze Land Babylonien ähm, sucht das Beste dieser Stadt. Und betet für diese Stadt, heißt es. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht es auch euch gut. Sucht der Stadt Bestes. Das griechische Wort für Stadt heißt polis. Und von diesem Wort polis leitet sich unser deutsches Wort Politik ab. Man könnte deshalb diesen Vers auch übersetzen, sucht die beste Politik für Babylon. Überlegt, überlegt euch, was die beste Politik für Babylon ist. Das heißt aber auch, setzt euch an einen Tisch mit diesen heidnischen Leuten, mit den Landesfürsten, mit den Bürgermeistern, den Verwaltungsleuten, mit denen, die euch hier reingeschleppt haben. Sucht nach einer Möglichkeit des Dialogs, nach einer Plattform miteinander zu reden, mit Freund und Feind. Macht mit denen eine sinnvolle Politik. Und wir können uns gut vorstellen, wie die Juden beim Vorlesen dieses Briefes wohl reagiert haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, jetzt sind wir jetzt im falschen Film. Wie bitte Politik für Babylon für den Erzfeind, für diese Gottlosen, für diese Götzendiener, sich mit denen an einen Tisch setzen, die sind doch unrein. Wenn ich diesen Leuten, die doch so noch in ihrem Götter- und ihren Geisterglauben verstrickt sind, wenn ich denen die Hand gebe, dann werde ich doch auch unrein. Kann doch nicht richtig sein. Mit diesen Leuten politische Kompromisse aushandeln, das war doch auch. Theologisch sehr, sehr fragwürdig, dieser Ratschlag. Da macht man sich doch die Hände schmutzig. Man macht sich auch die Seele schmutzig. Aber Gott meint es ernst. Ja, er schickt sein Volk in die politischen Gremien, in die Debatten und das Ringen um Lösungen sucht es statt Bestes. Denn wenn es der Stadt, dem Kreis, dem Land, dem Staat gut geht, dann geht es auch euch wohl. So heißt es ja hier. Denn wenn es ihr wohl geht, also der Staat, so geht es auch euch wohl. Also das sind hier Worte gegen jegliche Politikverdrossenheit. Man könnte fast sagen, da findet in diesem Brief so eine Rehabilitierung der Politik statt. Nicht in dem Sinn, dass die Politik dieser Welt immer nach Gottes Willen wäre. Aber in dem Sinn, dass Politik immer ein Raum ist, wo es Christen gut ansteht, sich auch zu engagieren. Es geht jetzt gar nicht um den Anspruch, christliche Politik zu machen, sondern einfach nur darum, Politik aus einer christlichen Verantwortung heraus zu gestalten. Wenigstens, ich sage mal als Wähler, wenigstens als Beter. Das Gebet für die Obrigkeit, das ist für die Juden und auch für die Christen später eine Selbstverständlichkeit. Immer wieder war es das gewesen. Und deshalb wird im Neuen Testament auch immer wieder zum Gebet für den Kaiser und für die Obrigkeit ermuntert, aufgefordert. Im ersten Brief des Petrus kann man das öfters mal lesen und in keinem Brief ist so viel von Leiden die Rede. Die Gemeinde, die Menschen, die Christen leiden unter der Obrigkeit und trotzdem betet für den Kaiser. Es gibt keine Alternative, zum Gebet für die Obrigkeit, zum Gebet für Regierende, zum Gebet für Regierungen. Wie oft schimpfen wir über Politiker, meistens auch zu Recht, wenn wir schimpfen. Und wie oft beten wir für sie? Darf ich mich an die eigene Nase packen? Wenn wir Politiker nur schlecht machen und nicht für sie beten, wie soll es uns denn dann gut gehen? Aber es geht in diesem Brief von Jeremia nicht nur um die Politik. Es geht im Grunde um ein Mitgestalten der ganzen Gesellschaft auf allen Ebenen, in der Politik natürlich, im kulturellen Raum, im sportlichen Bereich, was weiß ich. Das alles gehört zur Polis, das gehört alles zur Stadt. Betet doch, beten wir für die Politik und die Politiker. Also verändere, was du ändern kannst. Das ist der zweite Ratschlag des Jeremia. Und drittens Mach dich fest an diesem Gott, mach dich fest an diesem Gott, der verändert. Was Gott durch diesen Jeremia, durch seinen Propheten in seinem Brief an dieses Volk im Exil sagen lässt, das ist im Grunde ein Ausdruck des Wesens Gottes. Gott hat es mit dieser Welt überhaupt nicht anders gemacht, als er es mit diesen Juden in Babylon macht. Denn diese Welt, diese ganze Welt ist für Gott auch zu einer fremden Welt geworden. Das ist doch nicht mehr seine Schöpfung. Das ist doch nicht mehr seine Welt. Es ist eine Welt, durch die, die durch die Sünde ja nicht mehr sein Zuhause sein kann. Es ist eine Welt, die zum Feind Gottes geworden ist. Gott könnte sagen, was habe ich mit dieser Welt noch zu schaffen? Diese Welt in der alles so krumm und schief und der Sünde verbogen ist, so kaputt ist. Aber genau in diese kaputte Welt schickt Gott jetzt seinen Sohn. Und er hat uns so in verblüffender Weise seine Liebe gezeigt, die er zu dieser kaputten Welt, zu diesen kaputten Menschen hat. So sehr hat Gott diese kaputte Welt gelebt, diese so verbogen ist, so sehr hat er sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab in diese Welt hinein. Paulus schreibt ja diese, diese theologische Sensation in seinen Worten. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Und sagt dann, und jetzt nehmt ihr, ihr einander an, wie Christus euch angenommen hat. Gott verändert, indem er annimmt. Gott verändert, indem er umarmt. Nicht kritiklos nach dem Motto, du bist okay, ich bin okay, wir sind alle okay indem er sich zuwendet, immer versöhnt, indem er sich versöhnend uns zuwendet. So verändert er Menschen. Und gerade am Kreuz von Golgatha, mit seinem ganzen Grau, mit seinem ganzen Schrecken, sehen wir, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides hat. Über unserem Leben nicht und über dieser Welt nicht. Und egal in welcher Lebenssituation, in welcher Lebenskrise wir gerade drinstecken, nehmt einfach diesen Vers für diesen heutigen Tag, für diese Woche mit nach Hause den Jeremia hier, hier schreibt, dass er so ein Haftpunkt auch wird für die kommende Woche für euch. Nehmt das ganz persönlich, jeder für sich, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen.